0: E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o Claudione Colevati e nós estamos em mais um De Olho na Letra. Hoje, novamente, com a participação especial do Gui e do André. O André é participação especial mesmo, né? porque tá aqui cedo gravando, é participação especialíssima. Ó,
1: oh, esse
0: daí, sabe como chama isso daí? Chama bullying. Tá? É, é, é. Bom, a música analisada de hoje vai ser a música Oração dos Arrais. Foi um pedido do Luan de Oliveira. Aí, Luan. Pedido anotado, analisado. Rapaz, os Arraios tem música aqui com a gente, a gente já é a terceira, Olha, e a quarta. Eu
1: não, eu não posso muito ficar analisando os Arraios não, porque eu gosto
0: muito deles, de <risos> cara. É, e tem um monte de pedido lá pra analisar outras... Mas tem música do, do, dos Arraios que é meio complexa, tá doido? Os caras são é muito poéticos. Aí tem que depois ficar chamando o Rafa pra conversar. Bom, vamos pros recados então. Você que pode estar nos assistindo aí pela primeira vez, dê um like... Se inscreva no nosso canal, se você gosta de, de conteúdo teológico reformado, tá? Conhece lá o nosso canal, lá temos vários quadros, temos o temos Review Literário, temos o DGPAN, que é o Gui que tá aqui, que, que faz toda a edição e toda a produção, que é fantástico. Falando isso, esse mês vai sair de novo, né Gui? É uma vez por mês, é fantástico. O Rafa, que é o nosso editor, vai deixar o link aí do, do, do DGPAN para lá você assistir, Porque, como o Rafa falou, as pessoas precisam ainda abraçar a ideia, porque ficou muito legal mesmo o quadro. Temos também os nossos podcasts. Temos os podcasts aqui no site, aqui no no site não, no canal. Temos os podcasts no site. E se você, ah, mas eu tenho Spotify e Deezer, também está lá. Em qualquer plataforma de podcast, só digitar do grego, vai aparecer lá todos os nossos podcasts. Lembrando também que os nossos de olho na letra e o do grego responde também... Também estão em forma de podcast. Você que de repente não consegue assistir e o trabalho e só pode ouvir. Então tem também em áudio, tá? Então não é desculpa para não ouvir o Johnny na letra e o DG Responde. Beleza? Bom, outro recadinho que a partir de agora eu vou começar a avisar. É... A partir de agora, sim, se você. Ah, eu queria sugerir uma música, Johnny. Como que eu faço? Já começa a ir lá no nosso Instagram, que é o Rua do grego podcast, vai no, no, no direct e fala, Johnny, ó, eu queria sugerir tal canção. E se possível também já segue a gente, ajuda aí que a gente precisa chegar em 10 mil seguidores, tá? É a nossa meta. E depois a gente vai dobrar a meta. Quando se chegar, você fala. Uma... <risos> Por quê? Porque o, o, no YouTube as pessoas estão fazendo os comentários de sugestões de música e às vezes não tá chegando pra gente a notificação, então... Eu tô tendo que ir música por música, procurar sugestões, e aí fica complicado. Assim, vocês podem continuar comentando aqui, à vontade, o que quiserem, mas sobre a questão de análise, se comentou aqui, vai lá no Instagram e comente também. Ó, oh, Johnny, faz análise e tal. E aí eu vou continuar com as anotações, que eu tenho uma lista e vou seguindo essa lista. Beleza? Então bora lá para mais uma análise. Canção Oração dos Arrais. Bora lá, bora lá, hein, André? Bora! Vamos lá. O nome já é bom. bom é. A canção começa assim. Em oração, eu trilho o caminho que Jesus abriu. Até o trono, onde sua graça flui como um rio. Santo, santo, anjos cantam, santo. Bom, aqui essa questão de oração, é claro que é no sentido de ter uma vida... É... é de intimidade com Deus mesmo, né? buscando Deus em oração e e, e entendendo e e obedecendo a palavra, no sentido que que nós sabemos que o caminho que que Jesus percorreu, né? que é o o caminho feito até o Calvário, a morte na cruz, a ressurreição, abriu o caminho para que pecadores fossem salvos. E a oração, essa intimidade com Deus, ela serve para trazer essa intimidade e no sentido de que nessa caminhada que mesmo que Cristo já abriu, nós também vamos ter os nossos problemas durante essa caminhada. Todo cristão ele passa por algum tipo de problema. né? E o próprio Cristo fala em Lucas 9, de 23 a 24, ele fala, né? Eu, ele dizia a todos, Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê la mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Algum comentário, André Gui, sobre isso? É Interessante que ele coloca aí Jesus como um mediador, né? Isso. Da, na nossa oração, né? que Jesus disse que nós oramos no nome dele,
1: né? Então, é através de Cristo que nós chegamos diante do Pai. E ele diz que ele é a verdade, a vida e é o caminho, né? Esse caminho de acesso ao Pai, que antes era um, tinha um véu entre nós e Deus, né? E com a morte de Cristo ele restaurou essa ligação direta com o próprio Pai, né? Como que falou na sua intermediação. ele é, é legal porque assim o próprio Cristo falando
0: no sentido que a gente tem que negar a nós mesmos que o caminho que ele percorreu, que foi a morte na cruz, que deveria ser para nós, não foi facilitado porque nós também temos a nossa parte agora de no sentido de também negar a nós mesmos e não viver mais aquilo que a gente quer, mas aquilo que que Cristo quer para as nossas vidas, né? e vamos passar por perseguições, por aflições, mas sempre tendo a certeza que o caminho já foi feito por Cristo na cruz. Essa
1: mediação com o Pai, né? Esse texto que você leu de Lucas é muito interessante, porque não deixa, deixa mais claro, ou tão claro, que a vida no Evangelho, que a semelhança de Cristo, é uma coisa realmente árdua e difícil. Não é como hoje em dia esse Evangelho barato aí, que fala que tudo é uma maravilha, que Jesus vai, te, ao invés de você servir a Cristo, Jesus vai te servir e você vai. sua vida vai ser mansa e pacífica e tranquila. Não, a vida do verdadeiro cristão, do verdadeiro crente em Jesus é difícil. É difícil porque todo mundo que não é cristão vai contra o reino de Deus, vai contra a vontade de Deus, né? pela sua própria
0: natureza. E, e é legal amigo, quando ele fala em oração, porque a oração na verdade ela não muda a Deus, ela, ela muda a mim. Para eu entender essa questão de percorrer esse
1: caminho, né? Nós temos um podcast falando sobre oração. O... Se Deus tocar no coração do nosso editor, ele <risos> vai colocar no card. É,
0: muito legal. Vamos lá. Sobre a questão do até o trono, né? Que é no sentido que a vida, que o caminho que Jesus percorreu, né? É, é, leva até o trono da graça, onde flui o, 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 o rio, né? É. Apocalipse 22, 1 fala, E mostrou-me o rio puro da água, da, da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. que Ou seja, que é claro que é uma referência à questão da vida eterna, né? E que é toda a fonte da, dessa vida eterna é Cristo Jesus. Né? E se ele não tivesse percorrido esse caminho, nós não teríamos acesso
1: a essa vida eterna, ao Pai, né? Correto, Gui, André? Sim, Correto. Jesus disse na sua oração sacerdotal que... A eternidade é conhecer o Pai e a Ele mesmo o próprio Filho, né? Então, através da oração e da leitura da Palavra e da comunhão com os irmãos, nós já desfrutamos do início da vida eterna, né?
0: Essa questão de santo, santo, é, Isaías 6, de 2 a 3, falam que serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam seus rostos, com duas cobriam seus pés e com duas voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, santo, santo, santo. É o Senhor dos Exércitos.
1: Toda a terra está cheia da sua glória. Então... Você sabe que a gente vai ter um problema quando chegar no céu, né? A gente vai ver os anjos lá se prostrando diante de Deus e clamando, Santo, Santo, Santo. A gente vai falar assim, ó, oh, tá muito repetido isso. <risos>
0: é uma oração worship. <risos> vai, continua. Até aqui a canção? Ótimo, excelente. E continua, né? E pela fé, caminho até avistar o autor da minha fé. E o que eu posso oferecer para honrar quem ele é? Santo, santo, anjos cantam santo. Bom, a questão da fé é... Hebreus 12, 2 fala... Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele que, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de, de Deus. Então, assim, é pela fé caminho até a avistar é no sentido da nossa caminhada cristã, né? e a nossa fé, a nossa esperança ou a razão da nossa esperança é que nós cremos em Jesus Cristo que ele morreu,
1: ressuscitou e vai voltar para nos buscar então ó, Jesus ele é o autor e o consumador da nossa fé, então tem gente aí que diz que Deus não dá fé, não é verdade tá, não acredita
0: é, é o André querendo caçar rola agora eu? tô é. de boa e é legal assim, quando fala essa questão de fé, eu trouxe só um, um versículo aqui, porque acho que a gente tem, no nosso, até no nosso, no nosso meio evangélico, a gente tem um, uma percepção errada de fé, que às vezes trata uma fé como no sentido de algo pensamento positivo, né? E em Hebreus 11, 1 fala, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nós temos a certeza e nós esperamos quem? A volta de Quem?
1: De Cristo, Cristo. Esperamos Cristo. É, a consumação da nossa salvação E essa
0: é a prova das coisas que nós não vemos né? Então, a fé o que é? Fé é crer em Deus Que Ele é o Criador de todas as coisas que, que Ele proveu a redenção do homem por meio de Jesus Cristo Fé com pensamento positivo Ela não é bíblica né? Que isso fique bem claro Quando fala pela fé, é pela fé em Deus Crendo que tudo que está escrito na palavra É verdadeiro e vai acontecer
1: É interessante a questão do uso da palavra fé porque ela não é igual em todo todo texto bíblico. né? Às vezes a fé vai estar ligada com o que você crê, em relação ao evangelho que que é propagado. Vai ter horas que ela vai estar relacionada como um caminho para alcançar Cristo, né? como algo dado por Deus. E vai ter horas que eu acho que é a que ela mais faz sentido do uso da palavra, que a fé está ligada com com a certeza, com a convicção e com a confiança em Deus né? não é que as outras fés estão erradas nos seus contextos né? mas essa questão do significado da fé eu acho que é o mais comum que deveria ser entendido e utilizado a plena confiança em Deus De de que Deus vai fazer tudo conforme Ele prometeu que, é, que sem essa fé
0: nós não vamos crer no, no que está escrito em João 3,16 que Deus amou muito de tal maneira que entregou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça é, sem essa fé a gente não crê <risos> nada na verdade nossa, nada <risos> a Deus sobre a questão da música quando ela fala né e o que eu posso oferecer para honrar quem ele é cara, eu, eu penso em um... não, não <risos> a gente sabe que nada que a gente possa fazer como obra vai é, de fato honrar mas eu penso que em João 14,15, tipo, se vocês me amam, obedeçam meus mandamentos. Então, tipo assim, a obedecer uma vida em obediência é uma forma de honrar a Deus por tudo aquilo que ele nos fez. Né? É, é um ato uma... de gratidão. Isso, não no sentido que vai pagar o que ele fez, não. não. Mas eu acho que é, é, é o máximo que a gente pode fazer. Eu acho
1: que assim, mais do que um ato de gratidão, pelo menos, na verdade, antes de um ato de gratidão, é uma consequência do, do, dele já ter feito o que ele fez. Sim, né? sim. E aí, obviamente, que a gente vai ter o entendimento de que nós somos compugidos pelo Espírito Santo para obedecer, mas nós, em gratidão do nosso coração, também nós queremos obedecer. Então, as duas coisas vão caminhar juntas. Aí. Sim.
0: Ainda vamos para um, um, um trecho que eu, eu confesso que eu fiquei meio em dúvida. Porque ele está aqui falando com quase tanta certeza sobre Deus, sobre coisa, aí daqui a pouco ele fala, e ao partir me viro, eu sou indigno, mas sua voz me diz, não vá, meu filho. Eu pensei que poderia ser uma crise de fé, né? ou então, eu, eu, já, eu já tentei observar pela perspectiva assim, que ainda ele reconhecendo tudo isso, mas ele se achou tão, ele se achou tão indigno de estar na presença de Deus, Entendeu? por Deus ser tudo isso, por isso que ele fala, o que eu posso fazer para oferecer, para honrar quem ele é? Que os anjos cantam santo, santo. Então eu acho que ele se sentiu de uma maneira tão indigno de estar na presença que achou que o melhor era fugir. Mas aí o próprio Deus vem e fala, não vá, meu filho,
1: é interessante Cara... porque a gente tem que lembrar que o contexto todo da música é relacionado à oração. Né? É,
0: é, é. Então, tipo... É... Eu falo assim,
1: Deus, eu vou desligar agora porque eu não sou digno de é, ficar na tua presença. É, né? é, então... Vou desligar, não, desculpa. <risos> é, Deus, Senhor, agora eu, eu não sou mais digno, eu não sou digno de ter esse contato com o Senhor, então...
0: Então, não sei se ele, ele vê tamanho a glória de Deus tendo essa intimidade na oração, que eu acho que ele... Eu não mereço, não isso.
1: mereço isso, e né? realmente não merecemos. Tá? E, aí é é graça, é, é, e aí é
0: legal que eu achei, por exemplo, em Lucas 5,8, quando Jesus realiza o milagre lá que manda Pedro jogar a rede do outro lado e pega tudo, e aí Pedro já tem uma, um vislumbre que Jesus era um Messias, ou era Deus, ou era um profeta, algo que ele não podia explicar, que ele fala, né? É, quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, Por favor, Senhor, afasta-se de mim, porque sou homem pecador.
1: Sabe o que é interessante nisso? Se você pegar todas as passagens desde o Antigo Testamento até o Novo, incluindo essa de Pedro, incluindo João quando foi arrebatado para ver o céu, né, o trono de Deus, quando o ser humano dá de encontro com o próprio Deus ou com a sua glória, a primeira coisa é... Se prostrar com temor e se lançar arrependido da, da insignificância e da maldade que ele é de não merecer estar diante da glória de Deus. Ele se
0: sente indigno, né? É, né? não é
1: uma coisa assim, ah, tô loucão com meu brother, meu, meu pai, ó, abapai, papai, não sei o porque eu olho no olho, meu é Deus. Não, não é nada disso é temor, tremor diante da glória de Deus prostrado, profe... se arrependendo e sabendo que é um pecador os, profe...
0: os profetas faziam isso ou, ou, se você pegar os um salmos de, de Davi, Davi também em vários momentos no sentido de se prostrar é, em Mateus 8,8 fala da história do centurião que fala, e o centurião respondendo diz: Senhor, não sou digno de quem três debaixo do meu telhado. Mas diz só uma palavra, e meu criado, diz que aí ele é questão de salvar. Ele não se sente digno nem que Jesus vá até a casa dele. né? Claro que aqui é o um contexto, de, no sentido que Jesus também não precisa saber lá. Ele tinha tanta fé, Autoridade. que ele sabe que Jesus podia, dar onde tivesse, vai e vai acontecer. Mas é o que o André falou. A, a Bíblia, ela, ela é por isso que aí começa a fazer sentido essa questão de eu sou indigno, né? Tipo, a, essa intimidade às vezes, chega tão perto, para assim, o Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença, né? E sobre essa questão de sua voz me diz, vá meu filho, é claro que a canção aqui não está querendo dizer no sentido de Deus correndo atrás da gente. Eu não penso assim. Eu penso de no sentido que o pastor chama suas ovelhas e elas nos escuta. Porque pode, de repente, numa crise de fé, em algum momento, uma, uma ovelha, por algum momento, se desviar. A gente sabe disso. E quem vai nos buscar quando a gente se, se desvia ou um, um irmão vai embora? É o próprio
1: Deus que vai lá e chama de volta e fala, vem que você pertence a mim. Jesus disse que, nesse caso, o pastor deixa as 99 e vai buscar uma perdida, e no, depois ele vai dizer, eu sou o bom pastor. É né?
0: Tanto que, eu não vou pegar a passagem inteira, mas, por exemplo, em João 10, de 3 a 4, fala, o porteiro lhe abre a porta. E as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz. E essa que se que se desvia é onde o bom pastor vai até ela e busca ela de volta. Então é engraçado que, nesse sentido, a canção para mim faz sentido. De, a voz dele chama, não vá, volta porque você me pertence, você é meu.
1: É, é. Eu, eu entenderia assim que existiriam duas formas para que ele conseguisse discernir que essa era Deus falando com ele. A primeira forma mais óbvia e clara é em relação à Bíblia, a Palavra de Deus, que talvez nesse momento é trazido à mente dele, de que realmente ele tem que estar diante de Deus em oração. E a outra coisa seria uma voz interna no seu coração, lembrando ele de que Jesus o deixou é, capaz agora de entrar diante de Deus, né? Sim. De qualquer forma, as duas coisas seriam verdades e uma testificaria da outra. É E essa
0: voz interna a gente sabe que é a ação do Espírito Santo em nós, né?
1: É, lembrando aquilo que as Escrituras nos ensinam, né? É. Aí continua até aqui a canção também. Ótimo. Apesar sim. desse
0: trecho, depois ela começa a fazer sentido, né? Dessa canção de ser
1: indigno. É, na verdade, na verdade, não é que não faz sentido. Nós sabemos que somos que somos indignos, né? É, e... E realmente como que você vai imaginar? Você tem que lembrar assim, antes de que você entre na presença do seu pai celeste a imaginação é como se fosse um rei do império onde um súdito vai entrar diante do rei, você não entra diante do rei de qualquer maneira. Você não entra diante do rei querendo dar um abraço nele, pegar na mão dele ou sentar no colo dele, nem nada do tipo. Você vai entrar diante do rei, vai se curvar e se prostrar diante do rei e vai solicitar o desejo do teu coração, né? Sim. Então, antes da intimidade como pai, eu acho que teria esse respeito e temor em relação à presença do rei, né? Reverência.
0: E aí vai pro para um refrão, né, que aí ele canta. É, torne meu sofrimento em testemunho. Me esvazie de mim e deste mundo. E que meu nome morra com meu corpo e o que de Cristo permaneça em tudo. Eu assim, para tentar resumir porque se a gente poderia pegar, eu poderia ter pego aqui vários versículos, poderia Eu vou falar o que o que Paulo disse em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.
1: Sim, podemos lembrar de João Batista, quando os discípulos vinham até ele, e ele fala assim, não, o, o, o Messias chegou, o cordeiro que tinha o pecado do mundo está aí, não me sigam mais, sigam ele, ou seja... Que ele cresça Isso. agora e que eu diminua. Não, e a negócio é legal
0: essa questão do, do. Torne meu sofrimento em testemunho, porque tem muito cristão que não quer passar por sofrimento. E eu coloquei Paulo porque se teve um, um apóstolo que sofreu, foi Paulo. E o sofrimento de Paulo serviu como testemunho que de fato ele era
1: apóstolo, né? Que ele era um cristão. Na verdade, todos sofreram, né? Não, sim. Um que sofreu adoidado
0: foi. <risos> foi Paulo. Foi Paulo ah, mas... nesse... Se você observar todo o período dele, onde ele ia, os caras queriam matar, apedrejar, é Porque, ele, é porque na verdade,
1: naquela época, ser cristão te causava sofrimento, né?
0: Então eu acho muito
1: legal. Por isso que eu citei Paulo, né? Específico, porque Paulo. Mas o André lembrou bem. É por isso que Deus falou assim para ele. Deixa Paulo comigo, que importa ele sofrer pelo meu nome. Deixa, <risos> deixa que dele cuido eu. Entendeu?
0: Bom, aí continua, né? Que eu receba aquilo que preciso e nem um pouco mais. Me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. Santo, santo... Agora ele fala, eu canto. Santo, santo. Sobre essa questão dos bens... Eu até conversei com o André ontem à noite, e aí o André, claro, eu pouco me abencar. Ah, eu tava
1: tava na expectativa expectativa de descobrir o que que era.
0: E aí, então, é que eu receba aquilo que eu preciso nem um pouco mais em Mateus 6:33 fala busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão dadas que são todas essas coisas o que beber o que vestir e o que comer né é, é...
1: em resumo seria as coisas básicas e realmente necessárias da essência da vida né ele supriria isso ele supre isso quando você se dedica a buscar primeiramente a, sua, a justiça de Deus e o reino dele.
0: E, eu, e a canção vai muito bem aqui que fala, né? Que eu recebo aquilo que eu preciso e nem um pouco a mais, né? E quando fala, pode falar aqui. Casa muito bem também com o Salmo 23, né? Que fala que nada vai faltar, senhor né? É o Porque ele, faltar. o Senhor é o pastor. Dando aqui. spoiler, pô? Ah, eu já ia citar agora. <risos> Porque pegando com o gancho de, de me dê os bens, que de imediato, é claro, de, no sentido assim, não me deixa apegado aos meus bens, poderíamos até citar quando Cristo é, é, fala para aquele jovem rico, né, que questão de se desprender, mas eu, eu ia citar o Salmos 20, 20, 23, que fala o Senhor é meu pastor e nada me faltará, até citando uma canção do, do Livros para Adorar, que é o Salmos 23, tem um trecho que o Juliano Sol fala, uma coisa muito interessante, que eu até anotei aqui, que fala assim se o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta, de nada sinto falta porque tu estás comigo e a tua presença me basta é, é, acho que, cara é, sobre isso o que nos basta é Cristo então se eu tenho bem, se eu não tenho se eu tenho, que o Senhor me dá um coração que se eu precisar abandonar esses bens às vezes até em prol do meu próximo que o meu coração não esteja nas riquezas deste mundo mas em Deus, né
1: e aí por isso eu canto santo Santo, cara, é... E agora é interessante que ele vai Deixar de dizer que os anjos cantam para dizer que agora e, Eu também eu canto, santo, santo Eu entendi agora é... Então eu também canto, santo santo,
0: santo, santo Cara, eu, a canção para mim é, é, é muito boa Eu recomendo E, e André Eu
1: recomendo <risos> Havia alguma dúvida? Cara, cara, eu, não cara, agora,
0: cara. eu gosto muito dos arrays. É, é. Eu não conheço uma música que eu desgoste. Não, música muito boa. Pessoal, gostou? Compartilha. Não gostou? Eu vou falar. Compartilha também, ajuda, ajuda a gente aí. E mais uma vez, muito obrigado aí a quem tem se inscrito no nosso canal e podem aí comentar e dar as suas sugestões, beleza? Deus abençoe a todos. Até a próxima.